0: Bem-vindos de volta ao, Olá. ao... Hora do Avacate. Hora, Hora do Avacate.
1: Hora do Avacate.
0: Finalmente, a gente decidiu o um nome depois de muita luta. Uhum. Esse nome, como algumas pessoas já adivinharam, é por causa da... Vovó Juju. Vovó Juju do irmão.
1: Do Jorel. Melhor desenho de todos. Uhum.
0: Eu espero que não dê problema de direitos <risos> autorais.
1: Uma coisa a gente pede pra que Melissa é... Garcia, a que dubladora.
0: É dubladora e ela é diretora de voz desse desenho.
1: Sim, e além disso é vegana. Maravilhosa.
0: Então, Melissa, se você estiver assistindo, você já perdoa a gente. Se for errado, aqui. <risos> tá fazendo, tá?
1: Então tá, né? Começa a, ah, a piada, é mesmo. A piada. Hum, a piada tá de rindo. hoje é... Eu já tô rindo, eu não sei que vai ser
0: Babi, hum. como a gente chama quando um grão de bico mata o outro? Ela já tá rindo. <risos>
1: Um granovico mata o outro.
0: Homocídio. É um homicídio.
1: Eu <risos> pensei. Foi tá bom, foi é, é so bom, foi bom. Foi tá bom. homicídio, é. Foi
0: bom. Eu achei na internet, eu não, eu não tive <risos> criatividade bastante pra pensar na piada, mas eventualmente eu vou fazer uns trocadilhos veganos aqui. Tá bom. Começando com esse bom humor todo, que a... <risos> a Babi até riu de uma piada minha <risos> a gente vai responder as perguntas que vocês mandaram no Instagram
1: a gente fez o, a logo agora né? depois de ter decidido o nome depois de ter demorado tanto decidir o nome pra quem não sabe, nós dois somos designers então a gente queria muito que tivesse alguma coisa legal, bonita tals. e aí a gente demorou pra fazer esse negócio demorou pra lançar, tanto que vocês ouviram o episódio dessa semana e fala tipo de quando foi começar o Big Brother e já, a Hanna já saiu do Big Brother, não tem mais Hanna no Big Brother tudo bem, bola pra frente a gente lançou o Instagram, é só procurar, hora que tem todas as redes sociais, na verdade, que a gente salvou só pra garantir, né? YouTube, Twitter, lá, lá A gente não sabe o que a gente vai fazer com isso. A gente nem queria ter Instagram, porque é mais uma rede pra controlar e a gente não aguenta uhum, mais. Uhum. Mas tá lá. Quem quiser seguir, segue, talvez a gente poste algumas coisas de vez em quando.
0: É, a ideia era, tipo, reservar a rede, porque vai que alguém, né? Vai que a gente faz muito sucesso, alguém quer faz uhum. a, a parada e quer vender pra gente depois por milhões de dólares. Então a gente resolveu garantir. Então, se quiser seguir lá no Twitter, no YouTube, no Facebook. Facebook não tem. É, então tem
1: que fazer o Facebook. É, vamos tá isso. Esse mundo de redes sociais é um saco é. Eu não, não, não aguento muito não Não tenho muita paciência Apesar de trabalhar com isso Mas tudo bem Pode ser que a gente poste coisas As coisas de casal A gente poste no óleo do abacate Não sei Tem que ver isso aí Tem
0: que ver isso aí Tem que ver isso aí
1: Muita coisa Bem, já
0: foi muito incrível Que a gente conseguiu fazer, né, a, a arte uhum. da parada A gente fez em uma manhã E considerando isso Eu acho que ficou muito bom Ficou bom, né Eu adorei Gostei
1: também Sim.
0: Pixel art. Muito Maravilha. bem, a gente recebeu aqui um milhão de perguntas, mais ou menos, um milhão e três, na verdade. E a gente vai responder. Quantas?
1: responde, né? Tem umas repetidas aí também. A gente pode responder o máximo possível. Vamos ver.
0: Quando o podcast vai pro Deezer,
1: Babi? Quando vai pro Dizer Então, gente, tem uma coisa que as pessoas têm que entender com o podcast que aconteceu muito isso com outras mamas no começo. O que, é que acontece? A gente coloca num servidor de podcast e, no caso, a gente usa o Anchor porque ele é gratuito. A maioria dos servidores são pagos e não é barato porque é em dólar. E aí, esse servidor faz uma distribuição meio automática assim pra todos os serviços de podcast todos os apps de podcast que são gratuitos. Tipo, Cashbox... Google Podcast, iTunes, etc. Por só que, isso que tem Mas Se a gente uns... responder com esse nível de detalhe, <risos> tá bom. Tá bom. a
0: gente não vai responder mas eu, eu nem acho Eu acho
1: importante explicar isso, porque as pessoas ficam cobrando <risos> e não entendem. O Deezer, você tem que mandar um formulário pra poder entrar. E aí demora pra eles responderem. Hum. Outras umas mesmas, a gente só conseguiu entrar no Dizer agora. Quase depois um de ano. Não, é porque a gente também não tinha procurado antes, porque eu nem sabia que as pessoas usavam o Deezer. Mas demorou umas duas semanas desde que a gente mandou o formulário. O Spotify, que não tinha link direto com o Anchor, demorou dois meses pra eles responderem a gente.
0: Mas agora o Spotify comprou o Anchor, então...
1: É, então, enfim. A
0: gente, assim que colocou no banco já foi pro Spotify. É. Bem, respondendo a pergunta a gente não sabe quando pode gastar pro Disney.
1: Porque mas... tem, que, tem que ter tempo pra fazer isso. A
0: gente eventualmente vai colocar lá. <risos> não se preocupe.
1: Mas eu descobri por quê. Sabe por quê? Porque ah. quem tem plano de conta na TIM tem dizers de graça. Eu tenho isso. Então é isso. Por isso que você
0: Então as pessoas devem ser TIM também. Eu sinto muito. Eu sinto muito por você ser TIM. Eu não queria ser TIM. Eu queria ser teenager. Mas eu não queria ser cliente da TIM porque a TIM é, é um lixo. Então TIM vai se fuder.
1: Dá uma de novo, pergunta.
0: O Dan só fala de comida, né? Impressionante. Dan Sandes, né? Marido da Renata Scheitzer. A uhum. gente ainda vai gravar com a Renata Scheitzer vai, aí com o Dan Sandes. Mas o Dan podia virar vegano antes de gravar com a gente. Podia. Né? Como? Dan, vira vegano. Por favor. <risos>
1: O Dan perguntou, e eu vou responder já, como vocês fazem aquela granola incrível? Quem faz é minha mãe, então não sei. Ela põe tudo no forno, eu acho, e, e ela faz uma mistura de suco de banana com maçã, e aí mistura tudo e deixa lá no forno várias horas. É. E aí fica maravilhosa.
0: Fica, fica maravilhosa. É melhor é granola. que não tem
1: açúcar.
0: Melhor eu... granola que eu já comi, na verdade. É, tá.
1: é verdade, melhor granola. Obrigada, mãe.
0: Obrigado, sogrinha. O
1: <risos> que vocês fariam a respeito de vacinas?
0: Ah, eu vou responder isso aqui bem curto e grosso. Toma vacina, todo mundo toma vacina. Se você não tomar vacina, você está prejudicando outras pessoas, não só você. Toma a vacina. O
1: problema de testes a gente resolve depois.
0: Testes é um problema e você não vai salvar a vida de milhares de animais se você deixar de tomar a vacina. Você pode prejudicar a vida de milhares de pessoas se você não tomar a vacina. Então toma vacina. Até porque, se você for um vegano que não toma vacina, você vai acabar ficando. Eu ia falar retardado, mas isso é. Não pode. Você vai, você vai acabar ficando Bolsonaro. Bolsonaro não tomou vacina e olha o que aconteceu. Olha no que deu. Não,
1: muito bem. Péssimo com o Por quê? <risos> por que Bolsonaro? Como você sabe que Bolsonaro não tomou vacina?
0: Porque ele é um imbecil. Porque, porque ele ficou com demência.
1: Ai, hum, Jesus. Por isso. Tá, vai.
0: Então, toma vacina. Você vai acabar sendo presidente do Brasil, se você não tomar. Melhor fruta, abacate. <risos> que, que dúvida.
1: É, eu também acho que é abacate, porque abacate é muito versátil. Doce, salgado, todas as horas. Dá quase o ano inteiro aqui no Brasil, não sei, não deveria dar, mas eu acho que hoje em dia já dá, e apesar de que quando chega a fase do caqui eu me rendo e kaki vira minha fruta preferida, mas dura tão pouco tempo que é melhor falar abacate que a gente tem o um ano todo quase.
0: Pra resumir?
1: Pra resumir, abacate.
0: Abacate. <risos> o roxo mandou uma pergunta maravilhosa.
1: Em um restaurante vegano, que Pokémon que é você? Ah, difícil, né? Em um restaurante vegano? Por que vegano?
0: Em um restaurante vegano, que Pokémon é você? Daí? Você não pode ser o Arcanine, por exemplo, que é, é carnívoro. Não. Nem. Bulbasauro. Você pode ser o bubasaur Bulba Sala, é tipo um lagarto, ele pode comer insetos ah, então. Acho que o Bulba Não, acho que não. Eu acho que eu seria o Snorlax.
1: Eu não sei, não eu gosto muito de pokémons assim. E comer. Então tá bom.
0: Você <risos> gostava do Vulpix, né?
1: É, mas o Vulpix provavelmente é carnívoro, então...
0: É unívoro, é raposa.
1: É, ah, é uma raposa.
0: Né? Inclusive, curiosidade, pra você que não sabe, o nome do Vulpix, o Pokémon, é porque o nome da raposa científica é Canis vups. Olha que massa. Cultura. É? que eu não é o sabia. Fora do abacate, é cultura.
1: No veganismo, qual a diferença entre o charme e o funk?
0: <risos> um abolicionista... Não. Não.
1: Nem, começa esse... <risos> nem vamos começar esse debate. Vamos <risos> ver, tá, tá, tá muito... Aqui. Não, Vitor. <risos> Melhor não começar. Essa daí. <risos> depois, a gente, depois a gente responde, Depois a gente responde.
0: Eu vou cortar esse áudio, não vou colocar isso. Né? Sim. Cantadas veganas, cantadas veganas. É, tá um pouquinho fora de moda, mas você pode falar o E bruto. <risos> é, bruto é, é bem vegano. O que mais? A gente viu o Lawson fazendo uma, umas cantadas veganas, não
1: né? é? mas era em inglês, né? Não, vai, não hum, vai dar certo em português. Faz sentido em português Mas é, não dá para ainda mais pra gente casal assim, né, que já tá <risos> Qual foi a última vez que você deu uma cantada
0: Em São Paulo, sempre tá passando um avião, um helicóptero. Uhum.
1: Qual foi a última vez que você deu uma cantada ou recebeu uma cantada? Você já recebeu umas cantadas no Instagram.
0: Eu recebi umas cantadas. São as cantadas bem diretas, tipo, casa comigo.
1: <risos> é, não, não, é de, não é cantada, né? Tipo, é mais umas diretas do que umas...
0: Já teve, tipo, sua voz é maravilhosa.
1: <risos> é verdade. Fato, concordo.
0: É, mas eu nunca dei bola pras cantadas. Eu só agradeço. E a cena. <risos> Sorri e a cena. <risos> Obrigado. <risos>
1: Já passaram por situações engraçadas por serem veganos? Perguntas curiosas, mal entendidas.
0: Eu passei por uma situação curiosa, divertida, não sei se já falei isso no canal, mas teve uma vez que eu tava sentado numa mesa e tava vários amigos e uma das pessoas era amigo de uma amiga e ele não sabia que eu era vegano. E ele sentou bem na minha frente e a gente falou alguma coisa de vegetarianismo uhum. e ele falou assim, ele tava um pouquinho embriagado, levemente ébrio e ele falou assim, não, vegetariano eu até entendo, mas eu odeio vegano. <risos> e ele mal tinha ideia de que tava sentado na frente dele, não só um vegano, mas um vegano desse chato, que não para de falar de veganismo, um ativista vegano. E eu comecei a rir, porque eu não, eu não consegui ficar bravo com ele naquela situação. eu comecei a rir, eu falei sério, nossa, me conta, por que que você do vegano? Sabe? E aí ele ficou, tipo, não sei se ele percebeu de cara que eu era vegano, mas ele ficou, tipo, inventando as coisas, ah, porque vegano é muito radical, porque também não dá pra ser assim, eu tipo, ah não, não dá, por que que não dá? Sabe? eu fiz, eu fiquei conversando com ele muito numa boa, assim, perguntando as coisas pra ele, mas ele tava meio, meio embriagado, e Ele tava Tipo, meio hostil, assim. Acabou que a conversa virou meio que uma discussão e, e enfim.
1: eu acho que eu não tenho... Você lembra algum jeito que eu te contei? Eu acho que não. Com veganismo, não. Uma
0: situação engraçada ou... Não, acho
1: não, que não.
0: Mal entendido. Não. É, posso tomar banhos diários de três horas, já que vegano economiza muita água?
1: Não. Pode. Não, não pode.
0: Não, poder pode.
1: <risos> não, poder pode você pode tudo. fazer o que você quiser. Pode tudo, ainda mais ah. se tiver dinheiro pra pagar a conta de água, né? Que muita gente tem que pagar a conta de água. Aí é uma questão de privilégio até. Mas assim, não é recomendado, né?
0: É, não é legal, não é legal. Até porque a sua pele não vai ficar muito bonita não. e...
1: Imagina, três horas de banho, sair é parecendo a vovó Juju. Ju...
0: Não, ela é bem redondinha.
1: É bem redondinha. É vai parecer a
0: outra. A... Eu esqueci o nome. Tá mexendo seca. <risos> é, mas assim, eu, eu acho que eu entendo a pergunta dessa, dessa pessoa Shine... Ah, a gente vai falar o nome das pessoas?
1: Não, é Shine Darkly. Mas eu não sei o nome dele. Ele sempre comenta nas coisas, né? É.
0: Então, é uma pessoa parou. que acompanha há é. bastante tempo, acho que ele é de Brasília. Legal. Obrigado pelo comentário, pela pergunta. Mas acho que eu entendo o que ele quer dizer. Porque antigamente eu ficava me sentindo meio mal, assim, sabe? Tipo, eu tomava um banho um pouquinho mais longo, uhum. eu tava lá pensando na vida. É... E eu ficava me sentindo meio mal. E hoje em dia eu, velho, eu tô economizando litros e litros, e litros de água todos os dias, porque uhum. eu não como carne. Então, eu posso me dar o luxo de tomar um banho de cinco minutos a mais?
1: Mas agora é uma questão prática. Eu acho que a água que vai pra indústria é diferente da água que chega pra gente. Então, meio que. Eu não sei como que eles dividem isso, mas eu acho que é uma coisa bem diferente. É pra essa informação. É, enfim. Foi só um, um questionamento que uma vez surgiu e eu lembro que eu deu ter olhado por alto, mas não tem informações concretas.
0: bem não eu não tome banho de três horas, mas se você é vegano, você pode tomar um banho um pouquinho mais longo e se sua mãe reclamar, você fala cala a boca, para de comer carne. Não, você não fala cala a boca, você fala, para de comer carne que eu tomo banho mais rápido. Bota fé?
1: Sim. A Karina, Karina perguntou se tem algum, algum grupo de veganos em Goiânia. Com certeza tem, não sabemos, mas a gente já comeu comida vegana em Goiânia muito boa, então deve ter.
0: Tem grupo do Anonymous for em Goiânia e se você quiser, me manda uma DM que eu te mando o link.
1: Sua mãe. Vai ignorar mãe. sua mãe. Desculpa, eu não vi. M
0: minha mãe, Fatimoca, falou, gostei da competição batata versus mandioca acho que uma disputa de receitas seria divertida.
1: Verdade. A gente pode fazer um dia uma disputa de receitas. Faz um vídeo, né? Uma disputa de receitas põe as pessoas pra provar.
0: Eu acho que minha mãe. Eu
1: faço todas as receitas com mandioca, com você com batata.
0: Nossa, aí sim. Aí Não sim. É? Aí sim. É, tá anotada a ideia, mãe. Inclusive, minha mãe vai participar de um podcast com a gente, eventualmente. Sim. Aguardem. Pra
1: dizer que a minha manhã foi bem mais feliz com vocês. <risos> biscoito ou bolacha? Budapeste perguntou. Teve mais gente que falou isso. Acho que já
0: deu dessa discussão de biscoito é. e bolacha. está tá um pouquinho da tarde. Acho que tanto faz é, eu,
1: eu, eu sou da teoria de que A língua portuguesa é múltipla e vale qualquer coisa é. É aquela, Tem uma corrente Que eu não, não sei o nome Que diz que você pode falar errado, que tá tudo bem ah, E que não é. tem essas, essas predileções sabe? Qualquer, É isso, é mexerica, tangerina Bergamota é, Sei lá, vários nomes, tá tudo bem
0: Preconceito linguístico O Preconceito linguístico. Carlos, Carlos Magno não. Carlos Magno, eu acho Ele fala justamente isso, o importante é se comunicar Se fazer entender e ser entendido uhum. Tá bom mas então... se você quer
1: saber o que a gente fala é biscoito. Normalmente, mas eu acho que é porque a nossa, as nossas famílias, porque Brasília tem muita gente de fora. As nossas famílias são de Minas, Nordeste e Norte. Porque mais pro pessoa, o pessoal isso fala. É muito que... estugais. Não, não, mas tô falando assim, tipo, Brasília pra cima, rola um esquema meio.
0: Mais biscoito que bolacha. Mais biscoito
1: que bolacha. Acho que Ixi, mais pra baixo é mais bolacha. Mas, mas enfim, eu falo biscoito. Mas não tem problema em falar bolacha.
0: É, eu nunca falei bolacha. Bolacha, pra mim, é tipo tapa na cara, sabe?
1: É. Verdade. Ah, dá
0: uma bolacha na cara dele. Que o você, que vocês gostam de fazer para se divertir?
1: Ah, encontrar os amigos, sempre. Sai para comer, assistir Netflix.
0: Netflix sentiu.
1: é muito eu gosto eu pessoalmente gosto muito de ir pra show o Vitor gosta também mas ele, ele é mais do, de ficar em casa então rola uma resistênciazinha
0: eu não gosto muito de lugar muito cheio com muita gente desconhecida e apertada e gente fumando do meu lado
1: é, o problema é o cigarro o, problema é o cigarro o cigarro é um problema sério mas eu gosto muito de sair pra dançar e para pra show e cinema cinema a gente vai faz tempo que a gente não vai mas a gente gosta bastante
0: cinema e eu curto festa eletrônica mas faz tempo que eu não vou a Babi não curte
1: não, porque aí tem mais drogas
0: é, mas Obrigada a consumir.
1: Né? Não, mas aí eu sou obrigada a conviver.
0: Com gente louca.
1: Exatamente. Rafael Faria, Rafaelzinho fez uma pergunta que eu não vou dizer a pergunta, mas a resposta é sim. Sim. <risos> Podcast que vocês escutam Olha, eu confesso que eu não escuto muitos podcasts Normalmente eu escuto o que as pessoas me Recomendam, eu escuto Mamilos com certa frequência Anticast com certa frequência De vez em quando o um revolution. Show é, E um outros, outros mais quebrados assim, Olhares, tem os mais quebrados Que eu escuto, mas assim, é porque depende do episódio Do tema do episódio Eu acabo escutando, Se eu vejo muita gente compartilhando Mas com frequência mesmo Acho que eu posso falar Mamilos Olhares e Anticast É,
0: eu escuto muito no Nerdcast, Dear Hank and John é Star Talk Radio Eu tenho ouvido também o, Um podcast novo Do Cauê Moura Que é o Poucas Que ele entrevista As pessoas de um jeito bem Que não é entrevista É um bate-papo Acho uhum. natural Acho legal Tô escutando também o um podcast do Casey Neistat Que é Ele falando com a esposa Mas é meio chato Vou parar de ouvir Qual mais? Tem, tem um podcast excelente Mas é só em inglês Que é do TED Talk E tipo Eles entrevistam Eles entrevistam pessoas Que já deram TED Talks E contam histórias interessantes A partir disso Então uhum. todo episódio tem um tema É muito, muito legal E por último Tem mais algum que eu acompanho Ah, sim! Eu acompanho um podcast do e Delgado também.
1: Só isso, Mito?
0: É, Generation V, que ele Não fala de veganismo.
1: Não tá faltando
0: nenhum podcast? Tem um aí, um concorrente, a concorrência <risos> aí do, dos podcasts brasileiros que falam de veganismo. Hum. <risos> eu ouço outras mamas, eu nunca perdi nenhum episódio, já participei, inclusive. Ah, tá. <risos> e é o melhor podcast do Brasil, por enquanto. Isso aí. A hora do abacate vai alcançar.
1: Acho que foi é isso, né? Acabou Faz quanto perus. tempo que você Aham. é vegano?
0: Eu, dois anos e meio, o Babi, dois anos e meio. Ah,
1: a gente hum. virou vegano basicamente junto. Eu fiquei tipo um mês depois que eu vi. Uhum.
0: Bem, acabaram as perguntas que vocês fizeram pra gente hoje. Nossa, a gente respondeu muita pergunta. Muitas... Quanto tempo já foi? 20, 20 minutos. minutos? Mas foi bom, foram boas respostas, né? Só uhum. tem uma outra pergunta meio chata. Mandem perguntas legais, não mandem perguntas chatas, tá bom? Notícias veganas. <risos> eu vou inserir sempre para Dá da pacote. Pacote, cabelo, cabulinho.
1: Então, a gente, na verdade, ficou pesquisando as notícias, queria falar, aí foi muito desgraça a semana. Eu cheguei à conclusão de que não adianta a gente falar sempre do que está acontecendo no governo Bolsonaro, porque vai acontecer merda toda semana, e toda semana a gente vai ficar com raiva, aí toda semana a gente vai ter que falar mal dele, e aí eu vou ficar cansada. E eu acho que nem vai adiantar. Vamos falar das notícias, né? Acho que das notícias veganas.
0: As notícias veganas que também não são não. Super, super legais, né? Recentemente, tipo, no Brasil, a gente teve a morte do Boixá, a gente teve é, a saída da Hannah do BBB, a gente teve mais um monte de merda política envolvendo os Bolsonaro, muito recentemente, mais uma. Então, é, eu acho que realmente não faz muito sentido a gente ficar meio que acompanhando as merdas do governo, porque tem outros podcasts para fazer um isso de mais uhum. comprometida, né? O Anticast, por exemplo. Então, ou ouçam o Anticast se vocês querem saber mais do governo. A gente vai falar de notícia vegana, que também não é boa notícia, mas é tão absurda que dá pra você
1: refletir sobre.
0: É, não dá... É, é tipo... É tipo o Giro de Quinta, falando já do o amor de novo. Eu tô escrevendo um roteiro <risos> não sei pra... Nem que,
1: não sei nem o que que é isso que tu tá falando. O Giro de Quinta? É.
0: É o um programa do Cauê Moura, do Desce a Letra. Já que tu falando do Cauê Moro, eu vou, tô escrevendo um roteiro sobre o E... O Giro de Quinta pega umas notícias absurdas e conta de um jeito, tipo, exagerado. Uhum. Fica engraçado. E às vezes umas notícias muito tristes ficam engraçadas. E eu acho... que Não sei se a gente consegue fazer isso aqui. Mas, talvez vocês lembrem de um vegano que ficou famoso porque ele cantou um rap. Você lembra né, Babi? Uhum. Eu vou colocar um trechinho do rap aqui É esse vegano, é esse rap Talvez você não lembre, talvez você lembre Esse cara pare parecia um cara super legal, né? Um, uhum. Parecia um vegano bacana, bonito, gente boa Fazendo rap, uhum. um dando moral Sim. Só que ele acabou de ser preso Ele foi preso porque ele ameaçou Estrangular a ex-namorada dele Até os olhos dela sangrarem
1: Pois é, e aí... Isso eu...
0: serve pra dizer que...
1: <risos> Isso serve é pra dizer que é, veganos não são seres iluminados that's as pessoas, né? Só alguns. Só, só, só alguns. Pouquíssimos. Estou esperando para encontrar oh, é, <risos> muitos seres iluminados dentro do veganismo?
0: Nossa, não encontrou nenhum ainda.
1: Não, nenhum não, mas eu fico falando que são poucos. Bem aqui na sua frente, né? Veganos cometem erros, veganos, principalmente homens, cometem mais erros ainda quando se trata de machismo, de violência contra a mulher. Então, a gente. Eu sempre falo que com macho eu sempre fico com um o pé atrás, né? Então, é uma coisa a se debater muito grande. O episódio dessa semana do Outros Mãos Podcast fala sobre essa exploração esse poder que os homens têm em cima das pessoas que são vulneráveis, dos homens, estou falando dos homens do sexo masculino, né? Na nossa sociedade, e como que eles exploram isso pra, pra, pra governar, pra explorar, pra manter as pessoas sobre o domínio deles, pra dominar, então é isso. O ser humano tem coisas boas e ruins e sempre vão ter pessoas boas e ruins em todos, todos os meios, todos os cantos. E no veganismo não podia ser diferente.
0: Dito isso, eu acho que no veganismo a gente tem uma das menores incidências de homens babacas escrutos.
1: Não, não sei se é verdade a
0: outros movimentos sociais ou em relação a outros
1: Não, 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 acho, que você, não acho que isso é verdade. Não? Não. Eu, eu acho que talvez a gente tenha menos exemplares, porque tem menos homens. Porque se você considerar que 80% da população de veganos são mulheres, aí fica um pouquinho mais difícil de achar. Não, mas
0: pensando assim, todos os veganos que eu conheço... Eu conheço
1: várias placas.
0: E, e tipo, se eu, se eu fizer todas as pessoas que eu conheço e um percentual dessas pessoas que são escrotas, e todos os veganos não. que eu conheço e um percentual desses veganos que são escrotas, não, eu é. acho que tem um percentual muito maior. Eu tô, tô usando aqui meu, né, minha vida como... Como exemplo. Como é como prova do que eu tô falando, mas é, tipo, essa é só essa é a minha percepção. Eu acho que é, é. eu consigo pensar em muito mais pessoas. Quer dizer, um percentual muito maior de pessoas escrutas entre as pessoas que não são veganas que eu conheço. Que Talvez pessoas. você
1: não conheça os veganos tão profundamente. A, Babi a minha tá percepção. Otimismo... Não, é porque da minha percepção, da quantidade de histórias que eu já ouvi, tem muito vegano homem babaca também. Não,
0: claro, tem, Então, tem, tem é muito. Um, pra
1: mim é um número grande, assim.
0: Tem muito, mas é um acho que percentualmente grande. é menor. Eu
1: acho que não. Mas é, acho que tem que ter um estudo, tem que ser uma coisa meio, uma pesquisa teórica sobre isso pra chegar a essa conclusão, mas eu acho que não, porque o veganismo, um, nem todo mundo vira vegano pelos animais, pela questão da empatia com outros seres.
0: E eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu discordo um bocado desse argumento.
1: Nem todo mundo vira. Eu não tô dizendo que nem todo mundo fica depois. É. Tem isso. Dois, tem muito vegano que odeia gente. Três, o machismo é maior do que, do que as questões referências aos animais na nossa sociedade. É, eu
0: acho que é mais fácil para um homem desconstruir o especismo do que desconstruir o machismo.
1: Exatamente. Então, tipo, eles acabam reproduzindo machismo mesmo depois de virar veganos. É, mas
0: reproduzir o machismo, eu reproduzo ainda também. Mas não quer dizer que eu sou um homem escroto.
1: Sim, mas se você é uma pessoa escrota, você vira vegano, você continua sendo escroto. Entendi. Entendeu? Essa é a lógica. É, mas
0: eu acho que pessoas escrotas têm uma chance menor de se tornarem veganas que pessoas que não são escrotas. E é por acho isso que, que eu não. acho que tem percentual menor de pessoas escrotas no movimento
1: vegano. Acho que não. Temos vários exemplares, não vamos citar nome. <risos> mas isso é uma, essa é uma questão. A gente pode começar a observar, pode fazer um estudo de casa, pode começar a numerar as pessoas pra, pra ver se é isso mesmo. Mas eu acho que não, acho que é mais ou menos a mesma coisa. Vamos
0: fazer um Enquete. A próxima enquete do podcast tá Hora do Alacate vai ser. Tem o um percentual melhor de pessoas escrotas <risos> veganas dentro do movimento <risos> vegano. Enfim, vocês vão saber. A gente vai colocar a enquete. Nossa, ficou pesado isso, né?
1: Ficou. Mas é, a notícia era pesada. Não tem nada de engraçado nessa notícia. É horrível. Era só pra falar sobre isso, de que veganos não são serem iluminados e não são melhores por conta disso. A gente só viu uma, uma nova verdade. Que, de certa forma, é muito melhor pro meio ambiente e planeta pra gente, mas... Eu
0: acho que reduzir só descobrir um novo jeito de ver o mundo é, é tipo... É... É tipo, ah, esse é o meu jeito de ver o mundo, esse é o não, seu. Não, não. É no, gente... no sentido
1: de que a gente tá vendo o mundo de outra forma.
0: A gente só alinhou os nossos valores com as nossas atitudes.
1: É verdade. Uhum.
0: Resolveu tomar responsabilidade pelos nossos atos e mudar os nossos atos, sabendo de tudo que a gente sabe.
1: Com relação aos animais.
0: Com relação aos animais. Mas isso acaba, é muito comum que isso expanda para outras coisas também, né? Uhum. Tipo eu. Melhorei muitos outros aspectos da minha vida depois de me tornar vegano.
1: Uhum. De okay. novo, né?
0: O, esse, como é que é o nome desse, dessa falácia? É falácia anedótica. Você usa o caso de uma pessoa só pra provar uhum. um ponto, né? Sim. Não prova esse ponto é o seu nenhum, essa é só a minha percepção. Uhum. A outra notícia é. É triste ou, é, ou não é triste?
1: Qual é? Não é mais.
0: A notícia é a seguinte: você lembrou? Uma mulher gravou um vídeo, uma mulher que tra trabalha numa fazenda de produção de leite com a família dela. É tipo um negócio familiar, né? Uhum. E ela faz um vídeo chorando, não copiosamente, mas ela tá porque eles vão encerrar os negócios... Porque o leite está muito barato. O leite está... Tipo assim, a... A indústria não tá pagando. É, as pessoas já não estão pagando mais pelo leite. O tanto que elas pagavam antes... É, e muito disso é por causa da dos leites vegetais Que estão dominando o mercado Então, alguns países têm agora O Brasil está começando, né? Mas alguns países já têm uma quantidade absurda De variedade de leites vegetais Tanto de aveia, de castanhas, de arroz De soja, de, de semente de maconha De tudo, né? Uhum. E aí a indústria do leite nesses países Tem sofrido bastante E aí essa mulher tá chorando E aí é, ela, tipo, deu bastante notícia Porque um ativista, o Joey Carpstrong, Fez um vídeo falando que ele até Tipo, eu simpatizo com essa pessoa, eu, tô, eu entendo o sofrimento dela e, e eu não desejo um sofrimento pra ela. Mas, enquanto as pessoas estiverem explorando os animais por dinheiro, tipo, é melhor que fechem todos os abatedouros e todos uhum. as fazendas de leite do mundo. É meio, é meio complicado falar disso, porque eu acho que rola um pouquinho de... assim, eu me sinto... Não me sinto bem vendo ela chorar, mas eu me sinto bem vendo que o negócio falhou, uhum. entendeu? Tipo, você fica torcendo pro, pro, pro negócio falhar. Não pra uhum. pessoa se dar mal, né? Tipo, não pra pessoa ficar desempregada na rua e tal. Mas assim, é um desafio que ela vai enfrentar e e esse desafio, com certeza, é muito mais fácil de enfrentar do que qualquer desafio que as vacas que essa família explorou teve que enfrentar, né?
1: Ah, tem várias questões aí, na verdade. Que um é que são os pequenos produtores que estão se ferrando nessa, os grandes produtores não estão sendo tão influenciados quanto os pequenos produtores. Não, eles estão, né? É
0: um negócio que eles aguentam mais porrada.
1: Eles aguentam mais porrada. E o negócio é que eles que. Compram dos pequenos produtores. Os pequenos produtores não vendem direto para os mercados. Eles vendem para as marcas que vão encaixotar, não sei o que. assim como os batedores, os seus pequenos abatedores vendem para tipo então, as, as grandes marcas tipo JBS. Então, as grandes marcas vão ainda perdurar em um tempinho até conseguir segurar. Dois é que, com o mercado em transição, como a gente é baseada nesse mercado capitalista, a gente tem que começar a pensar em planos para transicionar isso, para que essas pessoas não saiam totalmente desempregadas do nada. Elas, Uma família que tá há, sei lá, 100 anos fazendo isso, do nada tem que parar, né? é mas existe, é um, existe
0: um esforço nesse sentido até, a Vegan Society tem uma área no site deles, exclusivamente dedicada a isso, para fazendeiros que querem, né, fazendeiros que uhum. exploram animais, que querem tornar a produção vegana e começar a vender, uhum. sei lá, orgânicos, né, frutos, reduros, legumes, castanhas, sei lá, o que, que eles quiserem usar a terra pra fazer, eles podem fazer isso com o suporte da Vegan Society, né, então...
1: É, não, mas isso é lá, lá na Vegan Society, a gente não sabe como que é no mundo inteiro, né, tipo, aqui no Brasil não teria apoio nenhum.
0: Aqui no Brasil, por enquanto, não tem apoio, mas também não tem demanda, né, pra isso para essa transição, eu acho. Não, Quando pensa, tiver, eu tenho certeza que esse VB vai bolar alguma coisa assim.
1: E pensar, inclusive, que talvez a gente tem que pensar em novos tipos de, de produção e trabalho que não, necessariamente sejam para produzir exatamente o, mesmo, o equivalente, sabe? Tipo, você não precisa produzir leite tipo, vegetal agora Ah, aqui. não, tipo alguma, tipo alguma. É outro tipo de trabalho. Eu, eu, não, por isso que eu falei, não... frutos, frutos,
0: legumes, é uma tipo, maneira de se usar a terra.
1: Não, não necessariamente maneira de usar a terra, pode ser outro tipo de coisa. Por exemplo, o tratamento de resíduos. A Marina Colerato falou sobre isso e é muito interessante, sabe? A gente tá tendo um descarte de resíduos gigante na natureza, tá indo tudo pra lixão a céu aberto e não tem ninguém trabalhando pra tratar isso. Tanto de emprego que ia ter se não colocar as pessoas pra trabalhar com isso, sabe?
0: É, esse é um papo mais longo.
1: Muito mais longo.
0: Mas, tipo, a ideia é que é, o governo precisaria entrar nessa porque isso uhum. não é um negócio lucrativo, né? Então, tipo, a, a solução mais prática pra pessoas que já têm uma área grande de terra, Sim. que podem usar pra lucrar, é plantar. plantar né? Esse é o caminho mais óbvio, eu acho. Sim. Então, e é isso, é, é, é comum as pessoas falarem, ah, veganos odeiam fazendeiros e querem que eles morram e, caracas, a sociedade mais antiga vegana do mundo oferece um suporte pra fazendeiros, uhum. né? Que querem fazer essa transição. Né? Ao invés de chamar de inimigos fala não, bora aqui, eu uhum. te ajudo.
1: É, e não é um ódio aos fazendeiros, né? É só um ódio ao, ao especismo, à exploração do animal. Então a gente tá querendo rever essas coisas aí. Enquanto tiver animais sofrendo, a gente vai estar tá gritando do outro lado, pedindo para as pessoas pararem. Então.
0: Agora vamos voltar a ficar leve o tema, depois dessas notícias <risos> maravilhosas. <risos> depois desse papo leve.
1: No episódio passado, a gente falou que a gente com começando a fazer uma limpeza. E... Você falou que era limpeza do sangue menstrual? Eu não lembro, não lembro.
0: exatamente. Enfim, eu era, falei, falei, falei.
1: Era uma limpeza do sangue menstrual, então era pra, voltado para mulheres que menstruam ou não, mas com uma terapeuta menstrual, não sei o quê. E foram 40 dias que a gente ficou tomando um chás é, todos os dias. cada um semana litro. Era Um litro de chá por um dia. Um litro de chá por dia. Cada semana era um chá diferente. E não... De novo, não vou dar detalhes aqui porque tem que ser feito com acompanhamento. Então, se eu falar, vai que alguém resolve fazer sozinho, pode ser meio ruim. É,
0: tipo, eu postei um negócio assim no, no Instagram hum. e a pessoa falou ah, é ótimo vou fazer também aí eu tipo mas você não sabe o que que é <risos> acho que a pessoa viu ah, vou ficar sem glúten sem açúcar sem hum. café sem álcool também parabéns
1: eu, vai ficar tipo... bem <risos> Mas aí rolou esse negócio de que a gente tinha que ficar sem... A gente já não combinar de origem animal. Pra quem é pra quem ainda come esses produtos, teve que tirar. Pra as mulheres que ainda comiam esses produtos, tiveram que tirar. Durante 40 dias, mas pra gente, essa parte foi fácil. E teve que tirar glúten.
0: A gente já falou isso na outra É, episódio. glúten,
1: cafeína, todos os tipos de droga, o que mais? E açúcar. E aí, foi muito massa, na verdade. Foi bem legal. Um, que a gente gastou bem menos, porque a gente comeu muito mais em casa. É, a
0: gente deixou de, de ir tantas vezes pra tipo, Prime, ou pedir pizza do Pop, ou coisa assim.
1: É, a pizza do Pop nunca mais teve, né? Salve. Dois que pra, pra mim especialmente, foi eu, eu me senti muito mais com muito mais energia, mesmo não tomando café, eu, eu senti que eu rendi muito mais, eu foquei muito mais, eu tô fazendo a mandala lunar, pra quem não sabe dá uma pesquisada aí no Google, então eu tô anotando todos os dias as coisas gerais que eu faço e tipo, o trabalho foi muito focado todos os dias, eu acho que teve um ou dois dias só de menstruação mesmo que eu fiquei mais ruinzinha e não consegui tanto trabalhar, mas o resto foi perfeito, com muita energia muita disposição pra fazer as coisas e apetite perfeito feito, é, a gente, querendo ou não a gente emagreceu porque tirou o glúten né, que era uma coisa mas muito isso pesada. Isso foi mais
0: no começo, né? Depois a gente recuperou. Não,
1: depois, não, eu não recuperei ah? mas, tipo, estabilizou, né? Foram dois quilos e pronto, nada muito meio que só desinchou, porque, acho que principalmente por conta do glúten, porque a gente comia muita farinha refinada, né? E aí eu dei uma pesquisada, inclusive, de tipo, macarrão pizza, pão e etc. A gente eu não escondirei muito,
0: muito não, a gente comia bem. Todos os dias. Não,
1: não, não. 11 por dia, pelo menos.
0: Não, quando? Que horas?
1: Pão no café da manhã, sempre.
0: Não, faz tempo que a gente não eu um comia sempre.
1: É? é. Macarrão, pelo menos uma vez por semana, pop uma vez por semana, sala de 10 uma vez por semana. Era bastante. Não, a gente é não ia frequência. no pop toda
0: semana, só no almoço. Talvez no almoço. Faz Aí, tempo, tipo, vai no,
1: vai no astronauta e pede um croissant. Sempre tem uma coisinha, Vitor. Sempre tem uma coisinha. Não, é
0: que, de novo, quando você <risos> fala, a gente sempre vai no astronauta, a gente sempre vai no... A gente não vai sempre.
1: Vitor. Não, não, Tô falando assim, sempre tem uma coisinha de que toda semana, todo dia tinha alguma coisinha com glúten. Eu acho
0: que todo dia, muito dia. Eu
1: acho que todo dia era, era todo dia. Eu acho
0: que quatro, quatro no máximo cinco vezes na semana. Acho que tinha alguns dias que a gente A gente tava cozinhando já percepção. A gente já tava <risos> cozinhando de muito de em casa E a gente, quando a gente almoça, a gente não A gente cozinha é, a gente não faz nada Isso com glúten Macarrão é tipo, uma vez por semana e olha é lá A gente não come muito macarrão, não come uma vez semana.
1: Enfim, teve que tirar o glúten, eu achei maravilhoso Fez muito bem pra mim, pretendo manter Já comi glúten duas vezes Desde que a gente parou de fazer a limpeza Mas foi muito bom, essa foi a parte física, né? Tem alguma coisa da parte física que você achou? Não,
0: eu acho que eu, eu, eu perdi uns dois quilos Dei uma desinchadinha mesmo, mas Não me achei mais focado mas eu tive dificuldade até no começo por causa do café. Eu acho que uma coisa que ajudou nesse sentido foi que eu não bebi mais, então eu saí, acho que a gente saiu umas três vezes, uhum. pra lugares onde a gente beberia normalmente. Uhum. Então, no dia seguinte, quando eu bebo, se eu bebo demais, eu fico menos produtivo, né? Uhum. Mas como eu não bebi, eu fiquei de boa.
1: Meu sono melhorou muito também. É. Eu dormi muito bem. Teve um ou dois dias que eu não dormi muito bem, que eu tive um sonhos meio editados mas tirando isso, eu dormi muito bem. é aí, o que Voltei a tomar café? Faz três dias que eu não durmo. <risos> aí, eu vou tentar reduzir de novo esse negócio, que é meio difícil. Uma coisa que eu percebi foi que é muito mais social do que realmente a gente precisar. Às vezes a gente acha que a gente precisa de alguma coisa e a gente não precisa, né? É, pra
0: mim essa foi a melhor coisa dessa, dessa limpeza, foi essa noção, essa certeza, uhum. né? De que a gente não precisa dessas coisas, né? A gente consegue viver sem, sem isso tudo muito bem. E consegue muito saudável. Muito né? de boa, muito saudável. Muito barato.
1: Sim, foi muito mais barato. A gente economizou tanto dinheiro, que eu nem sei. A gente nem fez as contas, né? Isso foi muito bom. E da parte psicológica, além de eu ter me sentido muito bem todos os dias, a minha menstruação eu posso, eu vou discorrer mais depois nos meus stories no Instagram, então quem quiser ver depois, dá uma olhada lá. Mas mas eu achei que várias coisas que estavam travadas eu consegui colocar pra fora, né? A gente discutiu bastante, conversou bastante durante esse período.
0: Vários DRs.
1: Várias DRs. Duas DRs. Não, DERs. mas foram duas DRs profundas que a gente resolveu bastante coisa, eu achei. É. E, e... eu me senti muito decidida, assim, todos os dias, sabe? Tipo, a barrinha da autoconfiança ali na mandala tá sempre verde. Faz tempo que eu não me sinto mal comigo mesma. E isso foi muito bom, assim. E você? Eu sei, mano, Victor. Porque como a gente teve todos esses processos, ele talvez não tenha percebido que tenha feito parte do processo podia ser uma coisa que já estava caminhando e só foi intensificada por conta da limpeza ah. mas que você está muito mais focado no seu trabalho com, com certeza do que você quer fazer agora uhum. isso foi uma coisa que aconteceu durante a limpeza você terminou a limpeza sabendo, conseguindo priorizar o que era mais importante para você É,
0: eu, quem me acompanha no Instagram, tá vendo que eu, eu tenho postado mais, tenho postado uhum. mais coisas sobre ativismo, tenho postado mais sei lá, tenho me envolvido mais, eu acho, com o meu trabalho de uma forma mais apaixonada, uhum. e eu tenho tentado me afastar mais dos freelas, né? tenho tentado me afastar mais de trabalhos Trabalhos que não estão relacionados com ativismo E isso é bom, isso é muito bom Mas isso também é ruim Porque a questão do dinheiro é foda uhum. né? Então é até um dos motivos que eu fiz no vídeo Essa semana falando pra galera que pudesse me apoiar No Apoia-se pra eu poder me dedicar exclusivamente ao ativismo Porque por enquanto a gente ainda tem Uma reserva relativamente boa De poupança que eu posso usar pra Me manter esse tempo, mas quando começar a acabar Eu vou ter que arrumar um trampo de qualquer coisa né? Uhum. E aí o ativismo vai ficar bem prejudicado
1: É, é eu, eu tô nessa fase também Que o outro ativismo tá começando a demandar dá muito do meu tempo e eu quero dedicar mais tempo pra ele, mas aí fica difícil por conta dessa coisa do dinheiro. Então você fica sempre nesse impasse, assim. Eu acho que a limpeza trouxe essa clareza pra nós dois, sabe? A gente sabe o que a gente quer fazer e a gente tá fazendo o que a gente quer fazer o máximo possível. E vamos ver o que que vai dar. A gente tá jogando as cartas aí pro universo. O universo é. tem a gente.
0: <risos> o universo, por favor. por favor. Só a Mega Sena, uma vez É, mas a Babi, ela, ela atribui a limpeza. Eu, eu acho que eu não atribuiria a limpeza. Uhum. Acho que a limpeza foi legal, mas eu não, eu não percebi nada espiritual. Nada. Uh...
1: É, eu tive uns experiências, mas eu acho que eu posso aprofundar mais em outro lugar, porque aqui talvez não seja o lugar. Depois a, a Thaís também fez mais ou menos do processo, então a gente pode falar disso em outras mãos. E... Thaís é chata, legal. Não é mais, não pode falar isso. Ah, é, né? Thaís
0: é Gold Isso. Thaís Milho Dourado.
1: Então, atualidades, né? Além disso, que a gente já falou bastante, na verdade. Uma coisa. Uma atualização. Uma coisa que aconteceu que foi muito legal foi. Que tá acontecendo, na verdade. É o curso presencial do outro mamas, foram quatro encontros, são quatro encontros, a gente vai ter o último, agora com a Mariana Borges, e foi muito incrível foi muito legal reunir as mulheres, foi muito incrível ver, é, organizar, ver como que elas reagiram o que a gente propôs, tá lá conversando e aprender muito, nossa a gente aprendeu muito com esses, com esses quatro encontros, eu e a Thaís, então foi bem legal a gente quer fazer mais esses encontros presenciais, não exatamente no mesmo formato que a gente fez, mas participar mais, fazer mais palestra viajar mais, e é isso, a gente tá muito feliz. É,
0: e vai um agradecimento especial pra para casa com vida. Ah, é verdade. A Tici, recebeu né? A TCU. O... Ale. O... Ale. A TCU e o Ale que receberam a gente lá super bem. É... Se você quiser fazer algum evento vegano, ou... ou não vegano, né?
1: Não vegano também, mas é uma casa vegana.
0: É, não pode ter comida. É. A comida tem que ser tudo vegano, uhum. né? Mas se quiser. Nossa, as 30 pessoas que estão vindo nesse podcast. <risos> se você quiser fazer algum evento em São Paulo. <risos> É, a Casa Convida um espaço excelente. Cabe, tipo, acho que umas...
1: 30, 35 no máximo.
0: 35 pessoas sentadas, né? Por aí. E, e o espaço é muito bonito. Então, eu recomendo. Recomendo que vocês conheçam. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Porque eles fizeram a parceria... Oh, na... <risos> é, força dada. Vou deixar o link na descrição desse podcast. então é, Lá também rolou uma oficina de ativismo do Anonymous the Voices que a gente deu. E foi muito legal também. E a gente deu essa oficina aqui em São Paulo. E eu vou pra Brasília. Vou levar minha moto para Brasília no dia 20 de fevereiro e vou dar uma oficina de ativismo em Ribeirão Preto. Então já tá agendado lá. Eu acho que, é, no momento desse podcast não vai ter mais como ir pra você. Não. Bem, é, eu devo estar tá chegando em Ribeirão Preto agora, de repente. <risos> <risos> e, enfim, é, é isso. Só tô feliz com isso. Então agora é a hora da enquete.
1: Eu ganhei! Eu ganhei essa semana. Eu ganhei!
0: <risos> você não ganhou ganhei, nada.
1: Ganhei! Né, ganhei o, as pessoas estão do meu lado dessa vez. É,
0: ketchup na pizza. Blasfêmia ou pré-requisito? E 55% das pessoas votaram blasfêmia. Sim.
1: Vai, Vitor, defende o ketchup,
0: Ah, A Babi, ela tem uma opinião muito forte sobre o ketchup de uma forma geral. Ela odeia ketchup. E eu não odeio ketchup. Ela me odeia por eu gostar de ketchup. Que mentira. Isso é, isso é, acho que o problema número um, né? A gente tem que ter uma DR sobre ketchup. Mas é, ela fica muito ofendida quando eu coloco ketchup em qualquer, qualquer coisa que ela faz. Mas o que que eu posso fazer, né? Na, na verdade, aqui em casa, aqui em casa, não, nunca teve um ketchup nessa casa.
1: Só na outra, na antiga teve. Na
0: casa antiga teve. Mas faz, tipo, seis meses que a gente não, que não tem um ketchup no nosso dia-a-dia. Dia. Então, quando eu coloco ketchup em alguma coisa, é ou na casa dos meus pais, ou no restaurante, alguma coisa uhum. assim. E é muito A gente claro. nunca
1: mais teve essa ideia. Nunca
0: mais, porque eu nunca mais comi. Porque, né, eu fui... <risos> Né? Rechaçado.
1: Que please. mentira.
0: Meu, meu, tô, meu comportamento eu vou, eu tá sendo tá pela Eu Barbara, vou explicar né? aqui
1: o que, que acontece. Vitor foi criado numa casa pelo pai dele, que ama ketchup. Sempre comeu ketchup em tudo.
0: Meu pai come tudo.
1: Ketchup e maionある... E eu fui criado numa casa que eu não como. Não tem ketchup. Tem ketchup em uma receita ou outra. E é isso aí. E eu acho que ó, tem ketchups maravilhosos. Ketchup caseiro, então, é muito gostoso. Mais um, tem muito açúcar. E aí fica ruim pra comer. Mas comemos. Quando é muito muito bem feito, é bom, é muito gostoso de comer às vezes com batata, não sei o que, essas coisas. Mas, ele toma o sabor de tudo que ele encosta.
0: Ele não toma, ele modifica.
1: <risos> ok, o sabor das coisas fica melhor, sem ketchup. <risos> e aí, o Vitor pega e põe ketchup. Eu não fico chateada quando o Vitor põe ketchup em cima de qualquer comida que eu faço. Eu fico quando, assim, eu acabei de fazer a comida, tá lá fresquinho, arroz, feijão, farofa, couve, legumes, e aí vem põe ketchup em cima. Você nem provou a comida, já tá pondo ketchup em cima. Tem que saber se tá bom antes.
0: Mas eu sei que tá bom.
1: É, essa é a minha questão. Hum. E o negócio da pizza, porque eu acho pizza tão gostoso, que aí você põe ketchup e fica tipo...
0: Pois é, aí é que tá. Tem pizzas e pizzas. Pizza do pop, eu raramente coloco ketchup. é
1: Então, pizza boa, não se põe ketchup. Pizza ruim, a gente põe ketchup.
0: Eu não acho que seja isso também. <risos> é, uh, tipo, a pizza do, da Francesca, por exemplo, de Brasília, eu acho que ela combina mais com ketchup. Eu não acho que seja uma pizza ruim. Eu adoro pizza do, da, a pizza da... Pessoa de Brasília, Francesca, pizzaria, uhum. tem umas pizzas veganas muito gostosas e tem promoção de 20% de conto na segunda-feira, a gente não tá ganhando nada pra fazer esse jabá. como é bom. Mas se
1: quiserem dar uma pizza, a gente tá aceitando.
0: Posso, por favor, Francesca, dar uma pizza pra gente. <risos> a gente vai buscar em Brasília. Não, em a gente vai em
1: Brasília em março e a gente ganha
0: pizza. É. Enfim, a pizza da Francesca, eu acho, que combina bastante com ketchup.
1: Tá, tudo bem. Realmente, ela, ela combina. Mas não é qualquer ketchup. Esse é o problema. Você não pode pegar aqueles ketchup chas, chas, ai, sachê que tem em qualquer restaurantezinho e não, jogar em cima da pizza. Não, mas esses ketchup
0: de sachê é tipo açúcar, tomate e água.
1: Não, é açúcar, água e tomate. E com certeza
0: é, <risos> conservante, corante e...
1: Então não dá, entendeu? Não dá pra pôr em qualquer... Não é qualquer cachorro Mas quente um que combina com ketchup. É um
0: ketchup, é um ketchup bom. <risos> ketchup da He Heinz, testa. Testa. Não vamos entrar nessa discussão aqui, já falamos. Por isso falamos. que não
1: compramos mais.
0: Não compramos mais Heinz. Mas, Emer não testa. Mas a gente tem que investigar a ética da Emer, né? É verdade. Mas enfim, a gente não compra, né? É isso aí. Mas é um bom ketchup. Ketchup Emer é um bom ketchup. Dá pra comer não, uma, é uma batatinha frita, dá pra comer... Eu, o que eu não tolero é jogar ketchup em cima de toda a batata frita quando ela tá, né? É,
1: não, isso
0: é, isso é coisas de pessoas boçais, né? Que não tiveram contato com a civilização ainda. O certo é você colocar o ketchup no lado e mergulhar botar Tá bom, então. Nisso a gente concorda?
1: Sim, com certeza. Porque quem quiser comer o ketchup, come o ketchup. Quem não quiser comer o ketchup, não come o ketchup. Essa é a melhor opção sempre. Entendi.
0: Bem, é... acabou em... o acabou enquete, é isso. Acabou. Não a admito a derrota. É? 90... 82 pessoas votaram que é uma blasfêmia pra Pizza e 68 falaram que era nesse... Oba, 70. 70 aumentou aqui, diminuiu a diferença, hein? 54% plossoeio e 46% necessidade. É.
1: Eu vou pra próxima, Vitor.
0: Eu vou pra próxima. Eu ainda vou ganhar essa enquete. Agora é a vinheta. Não, agora é o quadro aberto pra falar qualquer coisa que dá vontade de falar.
1: É, eu vou falar de uma coisa que o Vitor gosta de falar, que ele sempre fala. Eu
0: sempre falo disso, eu adoro falar. É, fala aí, Vitor. É... Perguntaram no último podcast se a gente consegue cheirar se a pessoa come carne.
1: Uhum. uhum.
0: E o que eu disse é que a gente realmente desenvolve alguns superpoderes, mas esse não é um deles. Uhum. Que a gente vai desenvolvendo poderes quando a gente vai passando de nível de veganismo. Então, pra quem não sabe, é... depois que você passa um tempo sem consumir nada de origem animal, você evolui para um level 1 level 2. E aí, se você já nunca, você não encostou em couro mais, tipo, há dois anos, aí você já vai passando no nível 3, 4, assim. Se vira ativista, você ganha muitos levels. <risos> então, atualmente, eu tô no level 9 de veganismo. É, eu acho que a, a Babi tá acompanhando.
1: Tô acompanhando bem? Tá,
0: acho que tá, a gente tá junto, né?
1: É que tem um, um eu acho que são tem sub aí no meio que vai, você vai assim, por exemplo, com relação aos animais. Eu era uma pessoa que não gostava de animais. Hoje em ah. um dia eu já adoro animais. É, eu acho Entendeu? que isso
0: atrasou um pouquinho. Eu mas gosto. não são
1: todos os animais, porque tem a questão de tipo ah, quais tipos de animais? Eu respeito todos os animais uhum. por exemplo, a gente já sabe que o level master é você pegar a barata na mão, né, conversar com ela, fazer carinho é, assim.
0: se você pegar uma barata na sua mão né, uhum. tipo quando ela tá na sua casa e você pisar nela, você pegar com a sua mão e devolver ela pra natureza, pro jardim você tá se aproximando já do level 10
1: uhum. pois é, eu, eu vejo a barata e eu converso com ela, mas mas eu, mas eu, de eu de, Não, de longe não, às vezes até de perto, de boa de perto, uhum. se ela não vier na minha direção, tá tudo não, mas, assim, é uma distância normal. Tá passando aqui do lado, de boa, barata, sabe? Não tem mais aquele, meu Deus, baratas. Uhum, uhum. E aí você bate um papo com ela, fala, oi, se entrar aqui em casa, nunca entrou barata aqui em casa, não, mas não. se entrar aqui em casa, fica tá de boa, né? Uhum. Tentar pegar ela com, com a pá, uhum. sem machucar. A gente já, já passou desse nível, assim, agora daí pegar com a mão, ó, a mão é uma coisinha uhum. mais complicada, assim. Eu já
0: peguei um filhote de barata com a mão, uma barata pequenininha, é, assim, eu um meio transparente.
1: Você tirou foto, não postou?
0: Tirei, acho que sim. Pois é, foi quando eu evoluí pro nível 2, eu era do há pouco tempo e uhum. peguei a filhote.
1: Não, mas pegar barato é muito mais acima já.
0: É? Por isso que eu que Não, é porque eu
1: acho que é uma coisa mais, não é linear assim, sabe? Não, hum. não vai subir entendi, de uma entendi. forma linear, é uma coisa meio minhoquinha assim, porque você pode, você pode subir, você pode pegar barato com a mão, mas você ainda não faz outra coisa ali, não é? é não é ativista. Uhum. E aí, como é, que, como é que fica isso? Entendi.
0: É, a gente pode discutir a linearidade do, 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 da evolução, né, de veganos. Uhum. Por enquanto, eu acho que eu, eu tô no mínimo nove, a Babi no mínimo oito, hum. mas a Babi come menos industrializado, então eu Acho que isso já. Bem menos. É. Acho que se começar a se alimentar de luz, aí eu acho que, né? É verdade. Fotossíntese. Aí você vira uma planta e é realmente aí é o, é o level máximo. Mas a gente desenvolve alguns um superpoderes Então, é, eu e a Babi a gente já consegue conversar com insetos, por exemplo. Igual a Babi falou, né? De conversa com a barata.
1: Eu tô conversando com planta agora também.
0: Com um planta, é. Elas
1: estão respondendo.
0: Mas. É, tipo, acho que pequenos felinos já dá pra, pra falar um pouquinho, né? Dá. Mas grandes felinos, não. não. E cachorro também é mais difícil.
1: É, cachorro tem uma dificuldade, mas eu acho que a gente tem uma proximidade mais com gato uhum. do que com cachorro. Uhum. Acho que é por isso.
0: É, eventualmente, né, a gente vai conseguir passar a mão no lugar e nascer planta. É,
1: tipo o menino dedo verde.
0: É, o menino dedo verde. E...
1: Só um clima triste.
0: E dá pra conversar, eventualmente, com todos os animais, né? Uhum. Mas é isso, se, se você quer... Ah, e, e claro, imortalidade é, é também uma coisa que veganos alcançam. É. Então...
1: Mas aí tem que chegar num nível de só viver de luz.
0: É, e, e também, eu acho que, por exemplo, a Domi pode alcançar a imortalidade.
1: Sim, porque ela, ela já nasceu vegana. Nasceu
0: vegana. Mas a gente, acho que já era, né? A gente, no máximo uns 200 anos a gente, a gente é, vive.
1: Sim. Qual foi o termo que você me ensinou no outro dia que eu não sabia?
0: Amortal. Então, a diferença é entre amortal e imortal. Imortal é tipo, deixa eu pensar, tipo Highlander. Uhum. Highlander, ele pode tomar choque elétrico, pode tomar porrada, pode cortar um braço que ele vai continuar vivo. Ele só morre, né? Com a corta uhum. na cabeça. Imortal seria Deus. Deus é imortal, né? Vive pra sempre. É, amortal são tipo os elfos dos Senhor dos Anéis. Não dos no uhum, Degas Sim. São os elfos dos Senhor dos Anéis que são... Eles não morrem por doença, né? Eles não morrem por idade, por velhice, uhum. mas eles podem morrer de, de, de acidente, de guerra, né? Porrada, facada no olho, coração, essas coisas.
1: Então é isso aí. Então, entendi. Então,
0: Elrond é amortal. <risos> enquanto que Iluvatar é imortal.
1: Tá bom, entendi. Uhum. E aí tem umas recomendaçõezinhas, na verdade, que a gente resolveu separar aqui das coisas que a gente leu, assistiu nos últimos hum. dias e
0: viciou. É, a gente vai recomendar bem rapidinho porque já deu 58 minutos de podcast.
1: Sim. É. A primeiro delas é Sex Education, a série de Netflix, que a gente assistiu relativamente rápido comparado com as outras séries, porque é maravilhosa. A gente ficou apaixonado por todos os personagens, todas as histórias. Hum. É muito simples, é adolescente, mas é profundo. Uhum. É muito legal. Toca em Acho causas sociais,
0: é. toca em questão de, de Gênero, segurança.
1: É. é muito legal. É
0: muito legal, é muito legal. Os atores são excelentes.
1: Muito, muito.
0: O outro, a outra coisa que a gente vai recomendar é Uma Noite de 12 Anos. Acho que no momento que a gente tá vivendo no Brasil, uhum. sem querer falar muito de política, né? Uma Noite de 12 Anos conta a história de, do, de três pessoas, entre elas o Mujica, que foi presidente do Uruguai. E fala da ditadura, fala, mostra um pedacinho da ditadura né, da, da, do Uruguai. E eu acho que é muito bom a gente assistir esse filme pra gente se manter atento. Uhum. E tomar cuidado com o que pode acontecer no Brasil. Não Sim. acho que vai acontecer, mas existe mas essa pode. possibilidade. então. É. Né? Assista esse filme com uma caixinha de lenço do lado. Sim. E. Eu queria recomendar muito Sapiens, que é um livro Que virou best-seller há bastante tempo já E é muito, muito bom Conta uma história meio que da humanidade De uma perspectiva bem científica é, Quem escreveu foi um israelense Chamado Yuval Harari E ele virou vegano no processo de escrever o livro Quando ele, quando ele começou a estudar o, o, As relações entre homo sapiens e outros animais Ele falou isso aqui, tá muito errado Não dá pra continuar uhum. E aí ele virou vegano no, enquanto escreveu o livro então, É muito legal. Muito, muito legal Ele é um cara muito sábio, muito inteligente E ele escreve de uma maneira muito muito fácil de entender. Eu amei
1: esse livro. É, o Vitor acabou de terminar de ler e eu comecei a ler mas como a gente tava lendo no Kindle eu não queria atrapalhar a leitura dele e aí eu esperei ele terminar pra eu poder ler. Aí eu vou começar a ler agora. Eu é isso. Eu saber o que você vai achar depois. Uhum.
0: E tá agora a de encerramento! Sim, tá acabando esse podcast eu sei que você tá muito triste com isso. <risos> esse papo foi muito bom.
1: Ah, eu queria falar uma coisa que antes de que falar, isso aqui eu vou falar. Que no último episódio o Vitor falou que só tinha é, não especista ouvindo a gente, mas é mentira porque tem vários amigos nossos do que estão ouvindo a gente. A gente ficou muito feliz que todo mundo ouviu <risos> e comentou e veio entrar na discussão da batata vs mandioca. E beijo pra Cibs e pra Mari, que fizeram comentários muito bons e pertinentes. Mari, a gente vai responder sua pergunta no próximo episódio. Uhum. Sobre carboidratos. E Simpson mandou uma mensagem muito fofa. Uhum. Falando que foi muito bom ouvir a gente. Porque parece que ela tá aqui. Uhum. E aproximou a distância entre a gente. Então foi muito legal receber essa mensagem. E é isso. Mais alguma coisa? Eu, concordo, eu não. tava
0: tentando lembrar de, de outras pessoas. Ah, é, meu pai. ele Não sei se ele ouviu. Mas ele vai ouvir esse podcast. O Roxo ouviu esse podcast. E se abarrou Então acho que são pessoas que eu não tava esperando que fossem ouvir, né? Aham,
1: uhum, sim. Então
0: é, eu achei que só veganos iam ouvir, realmente. Ia ser, tipo, mas
1: cinco, o Rocha é, tipo,
0: é vegano? É, o Rocha é vegano. Eu achei que só umas 5 pessoas iam ouvir. Eram 5 pessoas veganas. Né? Mas 60 pessoas já ouviram E entre hum. elas especialistas Então obrigado Que bom que vocês ouviram <risos> Tô muito feliz
1: E é isso Obrigada
0: Ah sim é, E o último recado aqui, na verdade, é de novo a gente vai falar um pouquinho do Apoia-se, porque a gente queria muito dedicar mais tempo a fazer esse podcast ser uma coisa semanal e seria maravilhoso fazer isso, só que pra fazer isso a gente precisa de independência financeira.
1: Uhum.
0: e Então, se vocês quiserem apoiar, tanto faz o Apoia-se do Outras Mamas Podcast ou o Apoia-se do Vegano Vitor. Se vocês quiserem apoiar qualquer um dos dois, ou os dois, uhum. apoia um pouquinho lá, um pouquinho cá. Pro Hora do Abacate, continuar existindo de uma forma mais, né, frequente. Frequente. É, né, já que o primeiro episódio a gente gravar mais de um mês.
1: <risos> e a gente quer ter tempo pra fazer isso, porque foi muito legal a resposta de todo mundo, e é muito é. divertido gravar, e a gente gosta muito de fazer isso.
0: É, e é legal. É, a gente teve um feedback muito positivo. Uhum. A, gente teve, é, a gente teve comentários muito positivos nesse sentido de do podcast realmente estar tá atingindo o objetivo de ser uma parada mais de relaxar, né? uhum. de, de ouvir. Ouvir ainda sobre veganismo, ainda aprendendo alguma Sim. coisa ou outra, mas assim, não é o Outras Mãos podcast que você vai ouvir e vai ser sério e você vai... Não que não, tipo, é divertido <risos> Outras Mãos, né? Mas Sim. o assunto é sério, vocês definem... Pesquisam, vocês pesquisam, vocês criticam, vocês, né? E é, aqui a gente aqui é tá... só é, Essa aqui é a
1: nossa opinião. Essa
0: aqui é a nossa opinião, despretensiosa, tipo divertida. Pode ofender uma pessoa ou outra que joga que é tipo na batata inteira. Pode. Pode. Mas, olha os
1: seus aqui para <risos> agradar
0: ninguém não. <risos> é isso. Obrigado gente.
1: Beijo. Beijo. Tchau tchau. Tchau hein. Tchau. Beijo.